0: Bonjour et bienvenue dans ce 59e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2019, et c'est bah, une nouvelle session de DevApps qui commence. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peunier, de Richard clark Comment vas-tu, Christophe Passer de bonnes vacances va être, hein. Pardon euh, Ouais, des petites, ouais. Des, des petites, bah ouais. Un peu comme tout le monde, je pense. Hein. Et de l'autre côté, nous avons Richard, comme à son habitude. Alors Richard, tu as terminé le
1: développement du nouveau site web bah, C'est en cours, c'est en cours, je suis en, en pleine bataille avec, euh, avec Azure. Pour, avec l'hébergement, euh, oui. Ouais, avec l'hébergement sous, sous Linux de, de, de la pythonie. Et ben,
0: bah, notre invité du jour, aujourd'hui, c'est François Boutruche, qui va nous parler de .NET Core 3. Bonjour François, comment vas-tu Bonjour
2: Denis, bah je vais très bien, je te remercie. Va bien
0: Euh, bah, peut-être avant de commencer, on va peut-être rapidement euh, te présenter. Donc euh, explique peut-être à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas qui tu es en quelques minutes. Et comme ça, après, on va pouvoir entamer le sujet du jour, euh, comme j'ai dit, sur Dotnet Core 3.
2: Très bien. Euh, eh bien, moi, je suis euh, chez Microsoft France. Je travaille dans les équipes relations développeurs. Mm -hmm. euh, donc, euh, en étroite... donc, ma mission euh, au sein de Microsoft, c'est de... Euh, recréer euh, et de, de faire grandir le lien entre euh, Microsoft et les communautés de développeurs parce qu'on sait que depuis quelques années on a on avait perdu un petit peu le contact donc on, on est vraiment dans cette dynamique de de recréer ce contact avec les communautés euh, tout au dans dans tous les pays et moi je m'occupe plus particulièrement de la France euh, donc euh, créer le contact avec la communauté ça, ça veut dire quoi ça veut dire être présent et soutenir les conférences développeurs donc euh, à travers du sponsoring ça veut dire euh, soutenir, euh, soutenir les meet-up euh, et ça veut dire aussi euh, un axe un petit, peu, un petit peu particulier soutenir les communautés internes dans les entreprises c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont leur propre communauté technique interne et on fait du soutien aussi à ces communautés-là on aide ces communautés internes à à, à grandir. Donc c'est vraiment très orienté sur le soutien des communautés euh, développeurs et, et recréer ce lien. Et on essaye aujourd'hui d'être très à l'écoute de ces communautés pour euh, récupérer, récupérer du feedback et le remonter vers, euh, vers nos groupes produits. Et tu es dans
0: l'aspect .NET ou .NET Core depuis euh, depuis pas mal de temps
2: Alors moi euh, effectivement dans cette équipe-là, je m'intéresse beaucoup au sujet de .NET parce je suis un développeur de .NET depuis euh, voilà, on va pas le dire, ça fait très longtemps. <rire> j'ai toujours fait du .NET. Euh, donc, bah, naturellement, j'ai évolué vers euh, .NET Core et euh, ça reste mon, mon dada.
0: Mm -hmm. Ok. Et effectivement, bah, on, dans l'épisode 27 de, de février 2017, alors on avait déjà parlé de .NET Core, d'ASP.NET Core, comme on l'appelait euh, à l'époque. Et bah, deux ans et demi plus tard maintenant, Microsoft s'apprête à sortir dans, dans quelques jours maintenant la, la version 3 de manière officielle. Alors évidemment comme c'est en open source on a quand même beaucoup d'infos qui, qui sont disponibles et qui sont connues depuis pas mal de temps, pas mal de mois maintenant. Mais donc tu vas nous expliquer qu'est-ce qui a évolué Où, où en est-on maintenant Qu'est-ce qui se
2: passe Ça marche. Euh, et bah, En fait avant d'expliquer ce qui se passe maintenant je, je vais redonner juste un tout petit peu de contexte parce que je oui. me suis rendu compte en, justement en discutant avec les, les développeurs dans les communautés notamment les communautés .NET que la raison pour laquelle on avait euh, fait Dotnet Core n'était pas toujours, euh, euh, enfin les raisons profondes n'étaient pas toujours très connues euh, ou bien comprises. Donc je voulais juste revenir rapidement là-dessus pour rappeler que euh, bah, en fait .NET hein, ça date depuis 2002, euh, donc euh, c'est ça fait 17 ans. Donc 17 ans euh, de où on a euh, euh, ajouter des fonctionnalités euh, progressivement euh, à .NET Framework qui était initialement euh, quelque chose plutôt conçu pour le développement d'applications euh, desktop et sur lequel on a fait aussi du développement d'applications web mais euh, d'abord pensé pour euh, le desktop mm -hmm. euh, et on, avec une vision très très euh, monolithique des choses euh, sauf que les choses en, en, pardon, en en 17 ans, elles ont pas mal évolué et, euh, et, et on est arrivé à une espèce d'empilement des couches euh, géologiques, en fait. Hein. C'est vraiment ça, c'est une strate de Net Framework, c'est des strates. Et à un moment, euh, avec l'arrivée du cloud, avec l'arrivée de, des architectures euh, qu'on a dites cloud native, euh, avec l'arrivée de la conteneurisation euh, et de ces, de ces nouvelles pratiques de développement, on, on s'est rendu compte qu'on euh, bah, ne pouvait pas aller dans cette direction-là avec euh, .NET Framework. Et donc, en, en 2014, c'est là où ils ont décidé de, de faire un, un, un reboot du système avec euh, ASP.NET Venex. C'est dès le 12 mai 2014 hein, qu'ils ont annoncé ça. Euh, donc, ça a pris beaucoup de, de temps. Et aujourd'hui, effectivement, il euh, y, eu, euh, y a eu la V1, il y a eu la V2. On arrive à la, à la
1: V3. Mm -hmm. J'aurais j'aurais juste euh, une seconde. Euh, là, tu parles de couche géologique. Moi, je dirais plutôt que c'est devenu un bordel sans nom. <rire> Parce que avec, euh, on, peut, euh, on, avec on, peut, du...
2: on peut le dire comme ça. Disons que le dire que c'était des couches géologiques, c'était une <rire> manière plus politiquement correcte de le dire.
1: Oui, non, avec des avec des dossiers, enfin avec des des, des références dans des dossiers qui sont initialement on n'avait que dans l'Assemblée et puis maintenant on en a vraiment un peu de partout. Et la, la deuxième chose que je voulais rajouter, c'était euh, tu disais que c'était assez pensé desktop, euh, mais ce qui a fait vraiment le le succès, j'allais dire, de, de .NET au démarrage, ça a été, été ASP.NET ASP qui, qui a eu un, un franc succès et, et, et les gens se sont précipités dessus. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec euh, avec .NET Core, c'est justement aussi ASP.NET vnex qui, qui est mis en avant. Quoi. Tout à fait, ouais.
0: Et tu vas peut-être en parler après, mais souvent, moi, ce que j'ai entendu, cette rupture aussi, c'est que au niveau de .NET, ils sont arrivés à une limite, c'est-à-dire, ils voulaient garder des compatibilités, même la dernière version 4.6, 4.7, etc. Est, tout est compatible quasiment avec les toutes premières versions, donc ils sont obligés de se garder dans le code des fonctionnalités qui datent d'il y, y a 17 ans, comme tu dis, et ça, ça devient effectivement très compliqué en termes de performance, en termes de maintenance de code. Quoi. Il y a, je crois il y a plus d'un milliard de téléchargements, enfin, d'installations du framework classique .NET sur les différentes machines, euh, bon, évidemment, elle est installée parfois de base dans Windows donc ça simplifie les choses mais ça fait quand bah, même pas mal à gérer
2: c'est exactement ça bah, moi c'est ce que j'appelle l'empilement de couches géologiques c'est qu'il un moment euh, effectivement euh, et d'ailleurs c'est ce qu'on a dit avec la version 4.8 hein, la version 4.8 ce sera la dernière version du .NET Framework euh, on va le maintenir pour des, euh, des raisons de rétrocompatibilité. Ouais, et à un moment bah, avec .NET Core on a dit bah, tant pis la rétrocompatibilité, on ne la garantit pas
0: ce qui peut d'ailleurs euh, un, un inconvénient aussi, hein, parce que quand on est en entreprise, comme on dit, la rétrocompatibilité, ben, on sait que dix ans après, euh, on a quasiment la certitude que ça marche. Avec .NET Core, bon, peut-être pas à 100%, peut-être à 90 ou 95%, mais mine de rien, il faut peut-être quand même revoir le code si jamais on veut migrer le framework. Quoi.
2: Alors, il y, y, y a deux choses différentes dans, dans, cette, dans, dans cet aspect-là euh, par rapport... Euh est-ce que mon application développée en .NET Framework, elle va tourner encore dans 10 ans Là, Ça, c'est la réponse, je dirais, c'est oui, euh, puisqu'il y a le long terme support de, mm -hmm. euh, de .NET Framework 4.8, puisqu'il fait partie de Windows 10, donc il y a toute la, toutes les règles de, de support et de support étendu qui s'appliquent dessus. Donc, est-ce que l'application, elle, développée en .NET 4.8, elle va tourner dans 10 ans La réponse, euh, oui. Euh, maintenant euh, la question, c'est plutôt est-ce que mon code source développé euh, en, pour .NET Framework 4.8, lui, je vais pouvoir sans effort le faire passer vers des, des versions de .NET Core plus modernes, euh, plus récentes, modernes, ouais. plus récentes euh, La réponse est non, pas directement. Et c'est ouais. pour ça qu'on a mis en place, parce que ça, c'était une vraie problématique qu'on a bien entendu euh, dans la première version de .NET Core. Euh, c'est pour ça qu'on a mis en place le .NET standard, euh, en version 1, puis en version 2, et voire même là maintenant en version 2.1, qui sera supportée dans la 3.0 euh, de .NET Core. Mm -hmm. euh, le .NET standard, c'est une, une spécification d'API, et du coup, c'est un runtime garanti qu'il qu implémente euh, euh, cette, euh, cette spécification d'API. Et euh, du coup, en fonction de ça, on connaît le, je dirais le, le plus petit dénominateur commun entre les différentes versions du runtime. D'ailleurs, c'est souvent, quand on veut passer de .NET Framework 4.8 à .NET Core, c'est souvent, euh, donc la prescription, c'est d'abord de regarder euh, toutes les API qui sont compatibles avec euh, .NET Standard 2.0 aujourd'hui, euh, d'extraire tout ce code-là dans, des, li dans des, des librairies de classe euh, .NET Standard, et ensuite, on porte ça sans trop d'efforts sur euh, .NET Core. Par contre, tout ce qui ne peut pas rentrer dans du .NET standard, effectivement, il y a de fortes chances qu'on ait besoin de le réécrire. Mm
0: -hmm. ouais, c'est ça. Okay. Et donc, sur .NET Core, dis-nous un, un petit peu plus. Où alors, on est ouais,
2: sur .NET Core, euh, la suite, alors, la suite je, je donne rapidement une petite vue euh, à plus que la version 3.0. Euh, dans, 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 le, dans les années qui viennent, on en a, a parlé à la conférence Build là, au printemps. Euh, Aujourd'hui, on a, on a trois implémentations du Runtime. Donc, euh, Je viens juste d'en parler de, de .NET Standard, donc je vais aller directement à, à .NET 5. Ce qu'on a annoncé au printemps, euh, c'est .NET 5 où on unifie euh, les différents Runtimes. C'est-à-dire qu'on va unifier euh, le Runtime de .NET Core et le Runtime Mono, et on va euh, garder, je dirais, le, le meilleur des deux. Par exemple, on va intégrer dans le Runtime euh, toutes les capacités de compilation euh, ahead of Time de, de Mono, euh, le, la capacité de Mono euh, à s'interfacer avec du langage Java ou Swift, par exemple, pour euh, le, le développement Xamarin. Donc, toutes ces euh, fonctionnalités-là, on, on va les intégrer. Mm -hmm. Et il y aura euh, une version unifiée donc, qui sera .NET 5. Ouais, c'est ça. Euh, les, les, les éléments aussi qu'on a annoncés pour euh, donc euh, ces, ces sujets-là, c'est que .NET Core, alors pas la version 3.0, mais la version 3.1, on se donne un petit peu de temps. C'est-à-dire que la version 3.0, effectivement, elle, elle va arriver en General Availability au mois de septembre, donc euh, incessamment sous peu. Et ce qu'on a annoncé, c'est que c'est la version 3.1 qui sortira en novembre. Donc, on se donne une, une version mineure pour corriger les et policher les, les derniers problèmes. Elle, elle passe en LTS, donc en long terme long -term support, parce que c'est un peu ce qu'on nous a reproché là, sur les, les deux premières versions, c'est de dire, vous ne donnez pas de visibilité sur, sur le support. Donc, ce qu'on a annoncé, c'est que la version 3.1 sera euh, en long terme support, et que maintenant, on ferait une long terme support tous les deux ans.
3: Donc, long -term. Long -term. Le long terme ouais. support, c'est une vue à 10 ans C'est ça ce
0: que j'avais demandé, oui. Euh,
2: non, ce n'est pas une vue à 10 ans. Euh, c'est une vue, c'est une vue euh, à long terme. Euh, euh, ouais, non, euh, j'ai plus le. C'est quoi le long terme pour Microsoft C'est ça ouais, ma question plutôt. Euh, ouais. J'ai plus la, le, la date en, en tête, mais en gros, euh, pour moi, la LTS, là, par exemple, de, de .NET Core 3.1 euh, elle sera euh, la version supportée jusqu'à l'arrivée de la version 6 à minima, mais ça va dépasser ça. Euh, si risque. ça y est, j ai, j ai, j ai, ça me revient en tête. Excusez-moi, euh, je l'avais oublié. Euh, si je dis pas de bêtises, et ça faudra, faudra que je leur vérifie. Je suis désolé. Euh, elle sera, euh, il y aura toujours deux versions. C'est-à-dire que quand la euh, .NET 8 sortira, la 3.1 ne sera plus en LTS.
0: C'est ce qui représente à peu près trois ans. C'est ce que je vois aussi sur le site LTS. 430. Euh, Ils mettent à peu près trois ans après la release initiale.
3: Ouais.
1: Trois euh, ans large. Voilà, trois ans large. C'est ouais. moins de trois ans hein, votre truc là, non ouais, Non, mais c'est les versions, quoi. C'est surtout entre, entre chaque version. Quoi. Non, parce qu'il y a une version donc, tous ouais. les ans maintenant. Ce qu'on a
2: annoncé aussi, c'est qu'il y aura une version tous les ans.
1: Ouais, donc c'est, un...
3: ouais, d'accord. Enfin, je trouve ça un peu léger. Enfin, pour un... dire un long truc, deux ans, quoi, les trois ans.
1: Bon, bon, c'est bien. Oui. Mais bon,
0: ouais. c'est moins qu'avant. Je suis d'accord avec toi, Chris.
1: C'est pas terrible non plus. Quoi. Moi, je pense qu'il y, y a surtout une chose qui est, qui est importante dans ce, dans ce slide, c'est de, de dire, c'est de toute façon, le à terme, euh, c'est .NET Core qui sera la version supportée par Microsoft. Mm -hmm. Et donc, de, tous les développements doivent maintenant se, se être imaginés et, et, et aller vers .NET Core. Je suis d'accord, mais un temps de
3: développement, c'est facilement deux ans oui, bon, oui, oui, application à zéro, tu commences en .net 3.1, imaginons. le temps que tu finisses, ils sont déjà arrivés au 6, ça te dit putain, je viens de finir mon projet en 3.1 ». Bon, entre deux, je présume que tu as compilé 400 millions de fois. Bon, et que tu arrives au .net 6. Tiens d'ailleurs petite parenthèse, euh, après on ce qui me paraît logique, on aura mer... on aura tout effacé à partir de 2020 et on ne parlera plus que du .net without core quoi.
2: Tout à fait. Tout à fait. Ah, oui. Et le mot ça que ça
3: sera la, fina... la finalité euh...
2: 18 reboot. ans après, quoi. C'est ça. Le, bah en, en gros, dotnet 5, c'est la finalité du reboot. D'accord. Euh, ça ne va pas être
0: clair, tout ça. Oui. Mais il n'y en aura plus qu'un. Effectivement.
2: Oui, pour le moment, c'est que. À
0: .NET 5, c'est compliqué.
2: Quoi. Ouais, dotnet .NET 5, ce ne sera pas dotnet Framework. On est, on est, est clairement d'accord là-dessus.
1: Comme dirait Christophe Lambert, il ne restera plus qu'un. C'est ça. <rire> voilà.
2: Après, Donc, sur, les, sur, de les des rythmes de, sur les rythmes de développement et de release, euh, je pense que ce qui pose problème, c'est qu'on n'a pas habitué les gens à ça. Mais quand on regarde sur toutes les autres stacks de développement, que ce soit Java, que ce soit, euh, soit Node.js, euh, et même les, les LTS de Linux, hein, euh, quand on regarde, on est tout à fait cohérent avec ce qui se fait sur le reste du marché.
0: Ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que, que je reviens sur ce que dit Christophe. Microsoft nous habituait pas à ça nécessairement jusqu'à présent, je veux dire, par rapport aux applications qui existaient. Je veux dire, les frameworks qui sont là, ils étaient là pendant, comme on dit, 15-20 ans et ça marchait. quoi. Mais on prend de l'Angular, Richard le sait très bien aussi, quoi, tous les six mois, il y a une nouvelle version qui sort et oui. si on fait pas les migrations et les, les mises à jour euh, régulièrement, bah, on est paumé. quoi.
3: Ouais. Je, je me demande si Microsoft il est quand même meilleur sur ce côté-là hein, qu'Angular. Mais après, euh, euh, François, c'est pas parce qu'on est cohérent avec la, le reste du marché c'est pas parce qu'ils font de la merde qu'on doit faire de la merde ou inversement. Euh, non, euh, alors... c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que dire ouais, mais les autres font pareil, ce ben c'est pas une excuse pour moi. <rire> mais euh, je pense que Microsoft est quand même bien meilleur à ce niveau-là.
2: Alors je, je, je comprends, je, je comprends ton point. Euh, après, euh, la, la réalité là-dedans, c'est aussi. Euh, alors là, je. Je ne vais pas parler en tant que Microsoft, mais plutôt en tant que connaisseur de l'écosystème Microsoft. Donc, j'irai que là, les, les propos qui viennent par la suite n'engagent pas mon Microsoft. C'est ne engage ma pas ma ton boulot.
0: On ne sera pas ça, viré pour ces magnifiques
2: <rire> Euh Le, comment dire, euh, c'est ce qui, le, le fait d'être de, 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 très bon à gérer la rétrocompatibilité, c'est ce qui fait que pendant un petit moment, et euh, eh ben en fait, on n'innovait plus, parce qu'on a ah passé oui énormément de temps, on passait énormément de temps à faire de la maintenance et à s'assurer que euh, bah, quand on fait le changement d'une ligne de code, il bah, y a les applications qui tournent depuis 17 ans euh, qui, euh, qui fonctionnent toujours. Mmh. Et donc du coup, prendre ce genre de décision pour nous, c'est se donner la capacité euh, de, de passer maintenant à faire de la maintenance de code existant et plus de temps à faire de l'innovation.
3: Ouais, mais c'est normal. Euh, c'est ce que je disais dans un, 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 ailleurs. Euh, au bout d'un moment, il y a tellement de, de monde qui utilise le truc que c'est euh, une, une obligation pour vous. C'est même pas une réflexion à dire, tiens, est-ce qu'on va arrêter la rétrocompatibilité C'est limite
0: d'utilité publique de le faire. Euh, ça serait... Euh, euh, maintenant, il y a une chose aussi, c'est le, le il y aura pas des breaking change, à mon avis, à chaque fois. Ce sont, il n'y a, a, a pas une garantie exacte que tout fonctionnera, mais. Moi, quand je vois une migration de framework enfin, de .NET Core 1 à .NET Core 2, il y a quelques méthodes éventuellement qui sont adaptées ou quelques frameworks qu'il faut mettre à jour, mais il ne faut pas tout redévelopper non plus. Hein. Mm -hmm. Si on fait ça
2: régulièrement, a priori, euh, puis on va Par pas se mettre à autre boulot. Suis, si, si, on, si on se met d'un point de vue développeur, là où je suis complètement d'accord avec vous, ça veut dire qu'il faut qu'on change aussi en, nos méthodes de travail. C'est-à-dire oui. que euh, là où euh, on installait un framework euh, et on ne se posait plus de questions en tant que développeur, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tout passé de de euh, j'installe un SDK sur mon PC à euh, je prends des packages sur Nuget c'est euh, je dois en permanence vérifier que mes packages sont la dernière version Mais parce qu'en fait il y a plein de bonnes raisons aussi là-dedans c'est-à-dire que euh, notamment en termes de sécurité Enfin, euh, parce qu'on oublie plein, plein de sujets dans, dans, dans ce qu'on disait là, c'est-à-dire que euh, il faut updater les packages parce qu'il euh, euh, y a des problèmes de sécurité dans les packages. Ce qu'on ne faisait pas bien avant, ça veut dire que euh, j'ai tellement vu moi, de, de versions de .NET Framework euh, obsolètes sur des Windows Server euh, avec des trous de sécurité connus depuis des années et des gens qui ne se posent même pas la question, ni les développeurs euh, ni les exploitants qu'aujourd'hui ça devient une contrainte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans, dans nos outils de build, nos systèmes de build, on a des, des, des contrôles qui peuvent vérifier, est-ce que tu as bien la dernière version de tes packages, est-ce que dans ton package il n'y a pas un trou de sécurité euh, connu, parce qu'ils sont répertoriés, euh, et ils vérifient ça par des bases d'index. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a des enjeux au-delà de euh, la stabilité du système et le fait que c'est supporté longtemps ou pas, qui font que, en termes de sécurité ou autre, on a besoin aussi dans nos pratiques de développement d'évoluer. Oui, c'est vrai. Ben, c'est
0: vrai que, que c'est une manière différente de, de, de développer et de travailler, mais on va peut-être avancer aussi, parce que
2: sinon on va faire ouais. euh,
1: pendant ouais, trois on avait dit qu'on le... faisait 20 minutes sur, sur l'intro, donc et <rire> on est tous là. Euh, euh, euh...
2: euh... euh, ce pas la faute parlons de, de, parlons de François, c'est nous. <rire> parlons concrètement de ce qui arrive euh, du coup sur euh, .NET Core 3.0. Donc J'ai résumé ça en, 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 en deux, 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 deux slides. Il mm -hmm. euh, y, y a pas mal de petites nouveautés dans, dans, dans .NET Core 3.0, euh, le fait déjà que euh, par défaut quand vous compilez euh, vous aurez euh, un exécutable, alors qui est dépendant du, du framework, mais vous aurez un exécutable, c'est-à-dire si vous êtes sous euh, Windows ou sous Linux et que vous faites .NET Build et que vous êtes par exemple sur euh, euh, donc une, une application console, avant vous aviez besoin de faire euh, .NET Run pour que ça s'exécute. Aujourd'hui par défaut il vous compilera euh, l'exécutable. Alors, si vous êtes sous Linux, ben, ce sera l'exécutable sous Linux. Et si vous voulez lui faire compiler l'exécutable pour Windows, il faudra lui dire explicitement « Compile celui pour Windows ». Et vice-versa, si vous êtes sous Windows, il vous compilera euh, par défaut l'exécutable pour Windows. Et euh, si vous voulez compiler celui pour Linux, il faudra lui dire explicitement. Donc ça, c'est des petites choses euh, euh, pour bon. euh, améliorer le, le process de dev. Il euh, y a aussi la notion de « de single file executable ». Pouvoir dire, bah, tu mets tout dans un seul exécutable. C'est-à-dire que mon exécutable, euh, je, peux je le prends avec moi, je le déploie sur une machine et ça s'exécute.
3: C'est pas ce qu'on appelle le portable
2: Je me trompe peut-être Non, c'est pas, en... pas, le... pas le portable parce que finalement ton exécutable, il emmène même le... les morceaux de runtime dont il a besoin avec lui. Euh, c'est ça, ça que j'allais demander. Tu, tu
1: parles de, de déploiement, c'est pas... un copier-coller quoi. Ah, tu fais un copier-coller. Voilà, c'est pas un déploiement, c'est un copier-coller.
2: Oui, quand je, je dis le déploiement, ouais. c'est... Tu fais un copier-coller, il n'y a pas, de, y a pas de, de .NET Core runtime installé sur la machine, ça va quand même marcher.
3: Oui, en ça? fait, enfin, non, ce que je voulais dire, c'est que oui, euh, mais c'est quand même <rire> comme un portable, tu n'as pas, pas de framework. Enfin, il englobe le framework. C'est aussi une des nouveautés du .NET Core. Si je me trompe, euh, euh, la framework, on peut... Enfin, euh, elle, elle est dans le, pack, enfin, dans le package. Euh, dans l'exe,
2: c'est ça. Dans l'exe,
3: en fait.
0: On peut le mettre dans l'exe, c'est ça, hein, cette
3: option, on single peut, file. On peut le
2: mettre dans l'exe, c'est cette option-là, oui. Mm -hmm. C'est ça, oui, d'accord.
0: Donc, tu vas avoir un exe, et si tu utilises des Nuggets Package et tout ça, il va le compact,
2: enfin, mettre tout l'ensemble
0: Non, c'est juste mm -hmm. le contenu de ton application et, de tes, et de, de, du, du dotnet, je veux dire.
2: Ouais, tout, tout, ce qui est, alors, tout ce qui est nécessaire à faire euh, toutes les DLL, euh, et euh, du runtime et de ton application et de, des packages dont dépend de ton application, qui sont embarqués dans l'exécutable. Et est
3: que, quel est l'intérêt euh,
2: Ça, est justement, c'est sur une vision euh, très orientée, euh, justement, euh, microservices euh, et outillages. Quand tu es dans le cloud et que euh, tu ne sais pas, ou surtout tu ne veux pas sur tes images de base euh, installer euh, des versions de, de runtime ou autre, et bien, en fait tu sais que ton euh, un exécutable il est autosuffisant et tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il y a déjà sur la machine. Pareil, euh, même pour une application Windows, alors là je pense sur une application desktop, euh, avant quand on faisait euh, une application, euh, on, on, les gens la téléchargent, on la lance, « Ah ben bah non, tu n'as pas installé la version 4.6 du, euh, du framework'net .NET. » Mais la plupart des gens, ils ne savent pas ce que c'est que le framework'net .NET. Monsieur et madame le euh, ah, oui. monde, ils ne savent oui. pas ce que c'est que le, le framework .NET. Alors que là, c'est un exécutable qui, de toute façon, fait que ça fonctionne. Bah, monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont pas besoin de savoir s'ils ont euh, euh, le runtime .NET installé sur leur machine ou pas. C'est vrai. Ouais.
3: Justement, euh, c'est très bien quand c'est comme ça, mais... Euh... Imaginons qu'il y a une mise, à... on peut pas mettre à jour du coup le framework parce qu'il est avec ton application. Donc c'est oui. à toi à recompiler si tu veux. Enfin, tu es euh, maître du, du, de la mise à jour du framework à ce moment-là. Tu dépends plus de mise à jour système. C'est bien, c'est pas bien. J'arrive pas à voir les plus et les moins.
2: Alors le donc le plus c'est celui que je viens de dire, c'est euh, voilà. On donne l'exécutable, ça ah, fonctionne. Ça. Les moins, c'est qu'effectivement, tu te rajoutes cette problématique-là. Donc, ça veut dire que quand il y a une version du runtime, par exemple, qui va corriger une faille de sécurité, bah, il faut que tu republies ra ra rapidement ton application. D'accord, c'est ça, oui. Ouais. Okay. Ouais, mais c'est vrai que
0: moi, je prends le cas dans la boîte où je suis. Il y a, on a des équipes dotnet d'un côté, des équipes Java. Leur dire, tiens, je t'ai fait un petit tools, même en ligne de commande, mais tu dois installer le framework pour pouvoir l'utiliser. Ils attrapent des boutons parce que c'est .NET, parce que c'est Microsoft et que c'est pas du Java. Quoi. Donc là, leur dire, tiens, voilà un exécutable, tu l'exécutes et puis basta, à mon avis, et, ça... Et, ça, et ça, inversement, et ça, tu ne leur dis rien
2: Inversement, <rire> je leur dis, ah, non, je, je continue à leur dire dans l'autre sens aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Et honnêtement, sur ce sujet-là, je pense qu'on s'est un peu inspiré de... Enfin, la communauté .NET encore s'est un peu inspirée de ce qui se fait sur dot .Go. Hein. C'est un des, une des raisons pour lesquelles euh, Go, pas dot .Go... Go, c'est la conférence, le, que le langage Go a, a pris aussi vite. C'est-à-dire que c'est la promesse du, du langage Go, c'est je fais mon application en Go, je la, je la compile et c'est un exé qui est autosuffisant.
0: Et avec le troisième point, ça va m'intéresser encore plus. Donc je te laisse oui, l oui. le, le dire, mais c'est surtout ça.
2: Et euh, effectivement, maintenant, avec l'IL Linker qui va arriver, c'est qu'il va analyser euh, les dépendances, c'est-à-dire que on a, installé le, le, on, on a installé le runtime, mais il va, il va regarder ton code source, qu'est-ce qu'il il utilise vraiment comme package. Par exemple, si, parce que là, quand on va par défaut, si on fait l'exécutable, il met tout le runtime mmh. et ça commence à faire gros. Hein, ça fait un exécutable de 70 mégas globalement par défaut. Euh, et donc, si on utilise l'il-linker, euh, et il va analyser les dépendances et il va dire, bah, par exemple, système.xml, tu l'utilises pas. Donc, ça sert à rien que je te mette ce package-là. Tu l'utilises pas, donc on va l'enlever et ainsi de suite. Et il va regarder vraiment uniquement les packages dans le runtime que vous utilisez euh, pour réduire la taille de l'exécutable. Alors, par contre, il faut faire attention à ça. C'est que euh, si vous utilisez euh, massivement de la réflexion, donc, de la découverte euh, euh, au vrai. runtime de, des dépendances ou ce genre de choses. Euh, comme il va faire ça par analyse de code, bah, il ne saura pas euh, quelles sont vos dépendances réelles et donc il risque de casser votre, votre code. J'imagine ouais. que
3: cette option-là est mise par défaut quand même, non
2: Non, pas pour, pas pour, euh, pour l'instant.
3: Parce que après, l'analyse du code, il peut le savoir qu'il y a de la réflexion non, il ne peut pas
2: Ouais. Bah, il, faut il, a... il faudrait
1: qu'il analyse les chaînes de caractère. Euh, ah oui. bon, ouais, il, seulement. Il, il, il peut voir que tu fais de la réflexion, mais il ne peut pas savoir ce que tu en fais. quoi. Ouais. Dans des
0: chaînes de caractères dedans. Si tu les construis dynamiquement, ça devient compliqué de savoir où tu veux aller chercher des données. C'est
1: exactement ça. Parce, parce que, que si, là, si les sait, chaînes de caractère... Les... Vraiment, euh... On sait que tu as acheté une bombe nucléaire, mais on ne sait pas si tu as utilisé ou pas. Quoi. La, réflexion,
3: le, la, la, la réduction euh, de, 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 de l'app, elle doit être
2: considérable bah sur le sur de, certains exemples le, là aujourd'hui tu descends de 70 pour un hello world tu passes de 70 mégas à à moins de 14 mégas euh, c'est considérable et, et et leur objectif euh, justement euh, donc ce matin je regardais une vidéo de, de Scott Hunter euh, qui est le directeur du programme management de, de .net euh, leurs obje leur objectif hein, à terme c'est d'arriver à être capable de faire des, exé des exécutables de, de 3-4 mégas grand maximum putain donc, ça c'est assez... Il pousse vraiment dans cette direction-là, c'est un sujet de réflexion sur le long terme.
0: On en avait parlé, on avait eu un podcast aussi sur Blazor, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé de ça, c'était énoncé effectivement à l'époque, parce que c'est un des problèmes. Finalement, si on parle de Blazor, donc du web, si c'est arrivé à mettre des, du contenu .NET côté client, il ne faut pas se trimballer 60 mégas à faire transiter sur le réseau à chaque mm -hmm. fois.
2: Tout à fait, et ça pose des problèmes aussi, parce que euh, .NET Core s'exécute sur tout un tas de machines, et aussi sur de l'IoT. Et euh, ouais. sur, de la, sur des, des objets euh, connectés qui n'ont pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de, de storage ou autre, bah c'est pareil, ça prend trop de place.
0: Ouais. Mais Xamarin faisait déjà ça aussi au niveau compilation, non Il me semblait que le compilateur Xamarin avait cette option de pouvoir réduire justement et de...
2: Oui, mais c'est pour ça qu'il de que de y, y, y a une notion de convergence entre euh, mono, parce que ce n'est pas vraiment Xamarin, ouais. Xamarin est basé sur mono, donc il y a une sur notion même, de voilà. convergence entre le runtime mono et le, le, le runtime .NET Core. Ouais. Ok. okay. Suivant. Dans les dans les petites nouveautés aussi, il y a la, la compilation par niveau. Ça, ça peut paraître euh, un peu. Euh, Qu'est-ce que, que un ça Un peu ouais. bizarre, mais la compilation par niveau. Euh, alors, euh, là, je suis pas un expert de, de la compilation de Just in Time, mais de ce que j'en ai compris. C'est euh, par défaut on fait de la compilation just in time, donc on compile à la volée pendant l'exécution le, le, le code IL pour le, le mettre en code machine. Et là en fait on va aller plus loin, c'est de se dire bah, il y a peut-être des, des morceaux de code euh, qu'on va précompiler mais pas complètement mm. euh, ou, euh, ou qu'on va euh, euh, compi euh, compiler euh, plus fortement. Donc, c'est-à-dire que est, ça permet, c'est pour permettre soit de choisir, je veux une empreinte mémoire très faible, au coût, euh, coût peut-être d'une exécution, euh, d'un temps de compilation plus long, et euh, par contre, en stack machine euh, et en CPU, peut-être ça va me coûter plus cher, ou euh, je, veux, je veux bien plus d'empreintes sur ma mémoire, euh, et, euh, et, et, et du coup, me, euh, de m'exécuter plus vite. Donc, c'est un trade-off entre les deux. J'avoue que je ne le maîtrise pas encore très bien celui-là, mais on est vraiment sur des sujets là pour des, des gens qui vont vouloir maîtriser la compilation de leur code euh, aux petits oignons pour pouvoir choisir est-ce que je vais me déployer sur des devices euh, qui ont du CPU et peu de mémoire vive et finalement, re, euh, et refaire un peu de compilation derrière à la volée, bah, le CPU il est bon donc il va être capable de le faire. Ou je vais être sur des devices qui vont avoir de la mémoire vive, mais des CPU euh, très faibles, et euh, il vaut mieux que je, je compile très fortement euh, déjà le code et que je le précompile très fortement euh, pour que le CPU ne soit ne, ne soit pas trop euh, pénalisé par la compilation de just in time.
0: Ouais. Oui, de... apparemment c'est même une option à devoir activer si on veut le mettre euh, au Sans niveau de décor C'est ça, et je me demande si c'est pas ça qu'utilisait déjà Visual Studio notamment pour, euh, quand on compile le code ne pas devoir tout recompiler à chaque fois mais d'aller plus rapidement à la compilation qu'on fait juste une modification d'une commande quoi, sur du code existant et qu'il y a un dossier obj dans le, dans le dossier ouais. obj, je me demande si c'est pas les résultats de ces sortes de pré-compilations qui sont établis ben bon, je m'avance un peu là-dessus
2: il y, y, y a des choses là-dessus. Et, et ça va de pair avec euh, les, la notion de ready-to-run images, mm -hmm. où euh, là encore, euh, les ready-to-run images, euh, alors là par contre, c'est avec une plus forte empreinte mémoire, c'est-à-dire que dans le dans l'exécutable, il va y avoir à la fois le, on va dire le, le binary intermediate language, okay, qui, qui nécessite encore euh, qui nécessite encore une, une compilation de just-in-time et euh, le binaire précompilé. Précompilé euh, pour et la machine. Pour la machine. Donc là, c'est carrément, on on l'architecture, on choisit l'architecture. Euh,
0: ça, c'est pas mal. Donc, si je résume, enfin, si je reprends ça, parce que ceux qui ont fait des développements SP.NET maintenant le savent, à mon avis, tous, chaque fois qu'on démarre, du moins chaque fois qu'on fait la première connexion à l'application, on a euh, quelques secondes parce que tout le compilation temps réel doit se mettre en route et on n'a pas le site accessible en, en live. Quoi. Ça, ça va permettre de résoudre, je suppose, ce genre de point.
2: Oui. Ouais, ça, c'est bien. Enfin,
0: c'est bien, c'est très bien.
2: Ça, oh, ça et résout. Un ça bon, résoud, euh, un alors, bon un point. point. ce genre de choses aussi, ça résout d'autres problématiques euh, donc pour les gens qui sont familiers de, de, des architectures serverless par exemple et de Azure Functions ah oui. euh, l'idée c'est que quand on va lancer euh, l'exécution d'une Azure Function euh, dans le cloud Azure elle va s'exécuter sur une instance ouais. euh, mais on ne sait pas laquelle et le coût justement du, du, du startup il, peut, euh, bah, il est élevé dans, dans, dans des langages comme ça parce que, en fait euh, on n'est pas garanti que la fonction, si elle s'exécute deux fois de suite, elle s'exécute deux fois sur la, sur la même machine, et donc que la deuxième fois, elle aura bénéficié de la compilation de just-in-time de la première exécution. Mm
0: -hmm. ouais. Oui, et puis c'est le but des Azure Functions aussi, c'est qu'après un certain temps, il détruit carrément le, la, la, la machine virtuelle en
2: quelque sorte de la
0: mémoire. Donc forcément, il perd un petit peu tout ça. Donc si à chaque fois, il a besoin de 10 minutes pour pouvoir recompiler tout son bazar, ça va faire un peu beaucoup. C'est vrai que là, ouais. on se demande pourquoi ça n'existe pas depuis le début, d'ailleurs, au niveau de... Mm -hmm. Le .NET Core ou le .NET, ce genre de choses. Mon avis, ça ne doit pas être simple à mettre en place. Moi, je vois que ça.
2: Ce n'est pas, pas simple à mettre en place. Et ouais. puis, euh, euh, c'est quand même des besoins qui viennent, qui, qui, qui viennent d'apparaître quand même assez récemment. Parce que, soyons honnêtes, une application web, on ne l'arrête pas toutes les 30 secondes. Donc, quand, ouais. quand on lançait un, un, un site web dans deux IS, OK, le, le, premier, le premier start-up, il était un peu cher. Mais après, le site web, il est lancé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'était pas grave.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une, une problématique plutôt microservice.
1: Oui, Enfin, dans le web, notamment pour Angular, j'ai vu qu'il y avait un projet dernièrement là sur euh, par Google, où, où là c'est du prédictif, où on peut lier à une intelligence artificielle. Enfin, là pour eux c'est par défaut, il y a liaison avec Google Analytics et ça permet de, de, de précompiler les, les zones dans lesquelles les, les utilisateurs ont le plus. Ah oui. Donc euh, au lieu de le faire, euh, enfin, c'est un peu le, 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 ouais, la tendance vrai. actuelle, c'est d'essayer d'optimiser, enfin on essaye d'optimiser aux, aux petits oignons un petit peu de partout. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est pas idiot. Ouais, ouais, Ça reviendra point.
1: point suivant <rire> Local Tools. Donner, don... Non, il y a... Ouais.
2: C'est pas local tools Si, si. Oui, local tools. Euh, euh, les local tools, ça, ça va être la capacité... On, on avait déjà les global tools depuis la version euh, de, de 2.0.2.1. Ouais, peut euh, euh, oui, peut-être expliquer ce que c'est. quest les tools les, au niveau Effectivement, les global tools et les local tools, c'est la capacité d'installer de, de, euh, des commandes supplémentaires qu'on peut soit passer sous, sous forme de commandes, soit les appeler directement en, 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 en ligne de commande. Des commandes supplémentaires, euh, à la ligne de commande .Net, par exemple, un global tools qui existe, c'est .Net Serve. Donc, ce, Glo ce global tools là, il est mis à disposition sur euh, Nugget. Donc, mm -hmm. quand on tape la commande euh, .Net Install euh, .Net Tools Install euh, .Net Serve, et euh, eh bien, ça, ça va télécharger ce package là euh, de Nugget et ça va rendre la commande .Net Serve disponible euh, sur la, la machine du développeur, globalement.
0: C'est l'équivalent d'un npm install dans mon monde Tout à Java.
2: fait, c'est l'équivalent d'un npm install. Et là maintenant, on va avoir avec la version 3.0 la notion de local tools où on va pouvoir rendre ça dépendant du projet par exemple. C'est-à-dire qu'on ne veut pas l'installer en global tools, mais plutôt si on a plusieurs projets sur sa machine, dire bah, ça, c'est un tool que je veux pour ce projet-là, dans ce ouais, dossier-là. Ouais. Et du coup, ça permettra aussi d'avoir des, des notions de restore parce que ça pourrait être comité dans le contrôle de code source. Et donc, quand les autres développeurs récupèrent euh, le, le projet, bah, comme euh, les, les dépendances Nugget, en fait, ils récupéreront automatiquement les, les outils nécessaires au projet.
0: Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pratique parce que c'est vrai que pour tout ce qui est déploiement continu, nous, on utilise ça beaucoup. Et ils sont d'ailleurs, je pense, en train de revoir tout le module de recherche au niveau de Nuget. Parce que vraiment, quand on recherche Nuget, euh, on recherche des packages et on n'a pas cette distinction entre est-ce que c'est un package de bibliothèque ou un package d'outils, de, de tools. Donc, oui. ils vont pouvoir faire cette distinction-là. Et ça sera plus simple pour les retrouver. Mais quand on retrouve maintenant des outils intéressants, quand on fait du déploiement continu, tu fais une première tâche au départ qui est euh, .NET Tools Install. Ça t'installe le package, enfin l'outil dont tu as besoin et puis tu l'utilises sans aucun problème sur les restes des commandes. Quoi. Donc pour faire ouais. du déploiement, pour faire des copies, euh, modification de fichiers ou tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est bien. Voilà.
2: Donc là, typiquement, c'est vraiment des, des bonnes pratiques hein, dont on s'inspire de, des autres stacks de développement. Ouais. Euh, petite aussi petite nouveauté, c'est euh, le, ma le Major Version euh, Roll Forward. C'est la capacité de paramétrer... Euh, son application pour dire bah par défaut euh, tu prends euh, la, la version majeure euh, disponible et comment euh, quels sont les critères de sélection donc, la version euh, majeure
0: de ton application ou de .NET euh, core non core? du runtime
2: disponible sur la machine de net Core ok de net Core
0: ah oui donc, non, donc euh, on, on pourra cibler par rapport bah, ça répond en partie à une des problématiques dont on parlait tout à l'heure de d'évolution des versions tu pourras dire je veux avoir uniquement l'utilisation de telle version quoi
2: voilà Ok. okay.
0: Donc ça, Et tout ça sur des paramètres Oui, je dis, on a des paramètres. Je pense que le plus simple, ça sera de mettre le lien vers l'article chez la documentation chez MS. On mettra un ou plusieurs liens qui vont donner tous ces paramètres. On ne va pas commencer à les citer. Je pense pas que ce soit utile.
2: Mm -hmm. Il y a encore pas mal de nouveautés. Alors, ça, c'est pas mal de, finalement de compilation de Mais bah, Après, il y a, il y a encore d'autres nouveautés. Bah, il y a forcément le support de C8 qui, qui arrive avec la version 3. Mm
0: -hmm. euh,
2: donc, pas mal de nouveautés dont euh, le Nullable, voilà,
0: les références Nullable, moi j'attends ça avec euh, avec impatience. Ouais, Empêche, empêcher mes développeurs de mettre des variables égales nul.
1: C'est pour faire ton wow auprès des développeurs. Là.
0: Ah ouais, ouais. c'est à chaque fois qu'ils vont faire. Maintenant je suis obligé d'aller à la main. Là je... ils vont leur voir directement. Quoi. Ça va être plus
2: cool. J'avais vu une stat là-dessus. J'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre de bugs dans des applications C Sharp qui sont dues à ces problèmes de non-vérification des références nulles. C'est plus de 50% des bugs qui... qui viennent de ça. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, object Note 7, euh, mmh. c'est vrai. C'est ce qu'on voit aussi à chaque fois. Quand il y a un problème, euh, comme tu dis, une fois sur deux, c'est Object Note 7, quelqu'un a oublié d'assigner l'objet et de mettre la variable. Donc ça, j'attends avec impatience. Enfin, il y a d'autres choses dans le C Sharp 8, mais en tout ouais. cas, principalement, ce point-là.
2: Il y aura le donc dans, dans les petites choses aussi, il y aura le support de .NET standard euh, 2.1, mais en opt-in, c'est-à-dire que ce ne sera pas par défaut. Il faudra explicitement, quand on crée un projet, dire euh, « Moi, je supporte le standard 2.1. » Il y a quelques API en plus par rapport au, au 2.0. Mmh.
0: Il y a des raisons. Tu sais pourquoi ils mettent pas ça par défaut, ce genre d'options comme le précédent bon À la limite, je comprends, mais pourquoi pas passer dans la dernière version du standard euh,
2: Parce qu'en fait, ils veulent euh, justement, là c'est sur les problématiques de... Euh, de compatibilité euh, parce que 2.1 euh, ne sera pas supporté par exemple euh, par 4.8. Ah oui, ok. Par dot .NET Framework
0: 4.8. Ok.
2: Donc si tu veux garantir que ton code il est compatible dot .NET Core et dot .NET Framework.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, non, je comprends. Il
2: euh, y aura les comme nouveauté les, les, les Async Streams. Euh, donc ça, ça va permettre de faire des, des, des forages sur des, sur des collections finalement qui sont asynchrones, donc des forages asynchrones. Ouais, on bon. va faire une, un forage sur une collection euh, qui, est, qui est modifiée euh, dynamiquement. Et ça, on ne savait pas faire ça jusqu'à présent euh, ça ça. On pouvait le faire, mais c'était très, très, c c très compliqué. compliqué. Alors que là, on peut se dire, bah, j'ai euh, un async stream, je vais itérer dessus, mais en fait, mon foreach, il va attendre euh, mm -hmm. que, y ait, que des objets so soient ajoutés euh, dans, le, dans la collection. Euh, et du coup, il y a le mot-clé mot yield qui permet à l'inverse euh, d'aller mot-clé euh, comment Yield. Alors, je, je le prononce peut-être pas très bien, c'est le y -I e -L -D ouais. ah Qui oui. permet, de, à l'inverse, de créer une collection, justement, d'aller alimenter une collection, euh, enfin, un, un, un sync stream. Donc, ouais. ça, ça c'est pour euh, notamment supporter des scénarios de, euh, de traitement de, de flux de données hein, en temps réel. Donc, euh, ouais. ça, c'est vraiment encore dans. Là encore, hein, finalement, pour des usages euh, très. Euh, Très euh, traitement de données temps réel très lié au cloud par exemple mm -hmm. dans les nouveautés aussi il y a le alors ça ça fait débat il y a des gens qui disent oui mais pourquoi vous avez euh, redéveloppé euh, le support de JSON euh, dans net Core mm -hmm. euh, il y avait déjà Newton, euh, Newton soft qui faisait ça JSON qui, qui faisait ça très bien alors oui faisait ça très bien sauf que euh, euh, Newton se, se base sur une, une représentation euh, euh, de chaîne de caractère. Euh, et euh, là, la représentation euh, donc, sous le capot, c'est des spans de bytes, donc d'octets. Mm -hmm. En fait, ils l'ont réécrit pour être très, très optimisé et très, très performant. Donc, c'est plus performant que Newtonsoft JSON.
0: Ouais. Et puis c'est le, le même développeur aussi, hein. d'ailleurs c'est son nom, James Newton, Newton King, et il a été téléchargé, je vois, le newton soft à plus de 200, combien 260, 271 millions de téléchargements, et donc, euh, donc voilà, donc à mon avis
3: il y a quand oui, même une expérience que, à l'utilisation. Je ne sais pas en pourcentage ouais. le nombre de projets qui utilisent JSON, mais ça doit être considérable, donc forcément...
2: Ah ouais. euh, c'est considérable. Mais là, du coup, ouais, ils l'ont ils réécrit pour des questions de performance. Par contre, aujourd'hui, pour l'instant, un truc que fait super bien sa librairie, euh, c'est la désérialisation, Sérialisation, désérialisation d'objets euh, C-Sharp. Euh, ça, la, la, la version réécrite ne le fait pas encore.
0: Oui, c'est ça. Elle ne va pas tout refaire non plus, je pense. Hein. Newtonsoft, d'ailleurs, on peut toujours le réactiver. Parce que le, le, le développement que, enfin, que Microsoft a remis ici en, en standard, qui est d'ailleurs dans système Text JSON, je pense, de mémoire, euh, il va refaire une partie, mais pas l'entièreté, pour des questions de performance justement. Sinon, on se retrouve exactement avec les mêmes problèmes, avec les mêmes euh, inconvénients au départ de Newton Soft, qui, qui a grossi et qui, est, qui fait beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Oui, non, ça c'est bien.
2: Ouais, après, bien évidemment, le, un, les, les deux derniers points, c'est les, les grosses nouveautés. Enfin, c'est ce qui a fait un peu le buzz quand on l'a annoncé, c'est le. le... Le support de, de WinForm et de WPF en .NET Core 3.0, ouais. euh, ça, ça fait, euh, Windows. ça fait beaucoup de buzz quand on l'a annoncé. Euh, ça rejoint des choses qu'on a déjà évoquées euh, précédemment. Euh, je, je, tout de suite, je vais dire des choses que, enfin, ce que, ce que, ce que ça ne sera pas. Et après, euh, l'avenir pourra euh, changer les choses. Euh, pour l'instant, enfin et Aujourd'hui, officiellement, ça c'est ce que répond Microsoft, c'est qu'il n'y a pas de volonté de porter Winform et WPF sous Linux ou sous Mac OS X. Aucune volonté. Euh, et donc d'ailleurs, ça a un peu grincé des dents dans la communauté euh, .NET Core quand on a annoncé qu'on allait les porter sous euh, Winform et WPF, parce qu'ils nous ont dit, bah non, euh, on avait dit que .NET Core c'était euh, quelque chose de cross-platform, et là vous venez nous rajouter deux gros morceaux qui ne seront pas cross-plateforme par construction. Mmh. Donc le sujet, c'est que ce ne sera jamais, enfin euh, en tout cas, aujourd'hui, le statement, ce ne sera jamais euh, porté sous Linux ou Mac OS X, en tout cas pas par Microsoft. Nous, on ne va pas investir d'efforts euh, là-dessus, euh, parce que euh, trop de travail euh, pour faire ça. Euh, maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de, de gens dans la communauté qui regardent quand même ce sujet-là, qui se disent, tiens, est-ce qu'on pourrait pas Il y, y a déjà eu euh, des, des tentatives, comme Avalon, par exemple, pour euh, Xamal euh, sur Mono. Donc, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce sujet-là.
0: Et eh ben, Winform, il y a aussi, euh, aussi un projet Mono qui permet de faire ça. C'est ça que tu parles, peut-être
2: euh, Non, Avalon, c'était plutôt pour WPF. WPF, OK. Mais oui, oui donc il y, y a des gens dans la communauté qui s'intéressent. Euh, les points d'attention, aujourd'hui, quand, euh, quand on va faire du WinForm en .NET Core 3.0 ou du WPF en .NET Core 3.0, euh, les petites choses pratiques, les designers ne sont pas prêts dans Visual Studio 2019, donc il n'y a, a pas de designer. Mm -hmm. Et souvent, les gens ils adoraient WinForm ou WPF parce qu'il y avait le designer. Donc, euh, donc Du coup, ce qui veut dire que le, le workaround, c'est d'avoir euh, dans sa solution deux projets. Euh, le projet en .NET Core et un projet en Winform dans lequel on, on ajoute les fichiers en mode euh, as-link. Mm -hmm. mm -hmm. Et du coup, là, on peut ouvrir le, le designer. Mais c'est qu'un workaround et euh, il gros pourrait devenir... Euh, il, comment Gros bidouillage. Ouais, gros bidouillage. C'est le workaround pour le moment. Et puis, il pourrait ne plus fonctionner à terme parce que... Euh, donc WPF et Winform sont, euh, en open source sont des forks de Winform et de WPF. Donc la communauté va, potentiellement va continuer à faire évoluer Winform et WPF en version open source et on ne garantit pas qu'à terme euh, bah, la version euh, .NET Core de Winform et WPF soit plus compatible avec, enfin euh, qu'il n'y ait pas des, des briques qui soient plus compatibles avec la version .NET Framework. Mm -hmm. Euh, ce qui veut dire qu à, là que là-dessus, c'est qu'à un moment, si on fait le choix de se dire je porte mon application WinForm en .NET Core, euh, il ne faut pas se dire je vais euh, marcher sur deux jambes ou en tout cas, il ne faut pas se le dire trop longtemps et je vais avoir une version en .NET Core et une version euh, en .NET Framework parce que potentiellement, euh, un moment, il y aura des fonctionnalités qui seront rajoutées dans WinForm par la communauté dans la version .NET Core qui ne seront pas disponibles dans la version .NET Framework.
0: Mais alors, quelle est la volonté Pourquoi Microsoft sort WinForm, ses WPF en .NET Core Si à terme, je dirais, on va peut-être nécessairement de compatibilité avec le .NET 4.8, euh, c'est quoi C'est pour se débarrasser en quelque sorte de .NET classique et donc dans .NET Core 5, d'avoir un seul, un seul framework qui contient ces deux éléments-là aussi alors,
2: pas, pas aussi rapidement que ce que tu dis, et là encore, là pour le coup, ça va être ma vision des choses et mon interprétation de, de la direction de Microsoft, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, mm -hmm. mais je pense qu'effectivement, c'est pour se donner une trajectoire où un jour, le, la dépendance à d'autres framework, tu vois, à l'horizon des, des 10 ans, parce qu'il y a le, cette fameuse ouais. euh, supportabilité de Microsoft, mais qu'à l'horizon d'une dizaine d'années, on puisse dire bah, ne supporte plus les applications euh, WPF et, et WinForm euh, sur le.NET Framework. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais on ne parle pas là d'un horizon à un an ou deux, c'est-à-dire qu'on parle d'un horizon à dix ans.
0: Oui, 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 ok. Mais pas d'objectif, de toute façon, certainement pas dans l'immédiat de, de porter ça sur des plateformes Linux, euh, en tout cas officiellement par Microsoft.
2: Pas, pas officiellement, non, pas du tout. Euh... C'est bien que, alors, non, pas officiellement, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je sais que euh, dernièrement, ils ont publié un sondage où euh, ils demandaient aux développeurs, et notamment aux développeurs .NET, comment ils voyaient l'avenir du développement d'applications pour, euh, pour desktop. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils voyaient ça euh, cross-platform Est-ce qu'ils voyaient ça à travers... Euh, les PWA, est-ce qu'ils voyaient ça à travers encore XAMAL ou une forme euh, Ou est-ce que les développeurs voyaient l'avenir du, euh, du développement de l'application desktop
0: Oui, c'est ça. Ouais.
2: Ok. Et le résultat était <rire> On n'a pas encore les résultats du, du, de, du sondage. Ils n'ont ils ont pas communiqué sur les résultats du sondage. Aujourd'hui, euh, euh, quand on regarde ce qu'on fait nous, on investit beaucoup dans les Progressive Web Apps et le support des Progressive Web Apps. Donc les Progressive Web Apps, hein, c'est ces applications finalement web qui euh, reprennent, euh, euh, basées sur tous les, les derniers standards HTML5, CSS, JavaScript. Euh, ont un service worker qui tourne dans le navigateur, euh, utilise le local storage et peuvent du coup fonctionner complètement en mode offline. Et donc, euh, dire que Windows 10 supporte les progressives Web Apps, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, quand je suis sur un site web, donc finalement, le site est une Progressive Web App, je peux faire euh, installer la Progressive Web App, je me retrouve avec la Progressive Web App dans mon menu démarrer ou sur mon bureau, et euh, je ne sais plus trop si je suis dans le navigateur ou si je suis
1: dans une application native, finalement. Hmm. D'ailleurs, la, la, la prochaine application des apps sera une Progressive Web Apps. Oui. Dès que j'aurai réussi, euh... bon, bref... <rire> <rire> ouais.
0: et Twitter d'ailleurs a ça aussi hein. ils oui, sont sortis aussi, une... enfin ils ont toujours les deux mais c'est vrai que la tendance est plus, plutôt d'aller vers des progressives web apps bah, c'est plus simple au niveau suivi maintenant c'est un site web quoi en gros
1: et ouais. puis la, la nouvelle version de Edge supporte bien
2: bah, moi, moi mon point de vue en tant que développeur et d'ailleurs j'ai répondu à ce sondage là c'est qu'on euh, s'est battu pendant des années pour essayer d'avoir euh, un framework du cross-platform, donc il y a eu Qt, il y a eu d'autres choses euh, qui fonctionnent sur tout. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, tout simplement, le, le, le framework du high cross-platform qui, qui est supporté partout, bah, c'est HTML5, JavaScript, CSS. Alors, modulo, euh, le respect des standards euh, par les différents navigateurs, mais la réalité, c'est que c'est ça, le framework du cross-platform. Mmh. Ouais. Ouais. En tout ouais. cas, c'est mon point de vue personnel.
0: Malheureusement pour JavaScript, mais ça c'est mon avis personnel aussi. <rire> mais bon.
2: Bah, c'est ce que WebAssembly, mais tu vois, typiquement, c'est ce que WebAssembly va permettre de, de changer ça. un petit peu dans les dans, dans le futur. C'est-à-dire qu'il y a déjà d'autres langages finalement. Euh, nous, bah, nous, il y a le projet Blazor qui permet ouais. de faire tourner du C -sharp dans, dans le navigateur à travers euh, WebAssembly. Mais il y a Rust, par exemple le langage Rust qui euh, compile en WebAssembly. Il mm -hmm. euh, y a tout un tas d'autres langages maintenant qui se sont lancés dans le fait d'être capables de compiler pour WebAssembly donc qui, qui pourront s'exécuter dans le navigateur.
0: Ouais, on avait fait un podcast sur Uno, euh, c'est exactement ça aussi, c'est sur base du XAML, du C-Sharp, générer des WebAssembly. Ouais. C'est vrai que moi, j'espère, je, je, enfin j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'espère et j'attends énormément des WebAssembly pour pouvoir justement euh, aller plus loin que cette limitation, ce que j'estime la limitation au niveau du JavaScript. Oui. <rire> Mais bon
2: ok so, next et donc le dernier point c'est euh, les composants com alors ça peut paraître bizarre mais j'avoue je, que je mais, mais je pense que c'est principalement notamment pour le, le support de winform et wpf qu'ils ont fait ça euh, mais donc euh, parce que je suis pas sûr qu'il y avait une grosse demande mise à part ça euh, donc on pourra euh, compiler des composants com en .NET core ah oui ah oui, non, et, qui pourront, euh, et qui pourront être appelés par d'autres composants com.
0: C'est ça. Donc c'est pas directement appelé des composants com, ça, ça on peut-être peut, peut déjà le faire d'ailleurs, je ne sais pas. Mais si c'est vraiment compilé en .NET Core pour que ce soit utilisable dans des anciens, anciennes applications entre euh, qui utilisent du com.
2: Voilà. Ah, vrai. Que et ça soit bien, super
0: puissant qu'ils puissent faire ça en fait. Ah oui, ça c'est bien. Parce que ça répond aussi à des problèmes de pro problématique de compatibilité dont on parlait. Oui. Mais c'est bah vrai que, qu que de...
2: Ouais, de moins en moins. Je, je pense que la porte est quand même assez intéressante. Oui. Hein. Ah oui. Ouais, ça c'est bien. Je, je pense pas qu'il y avait une de... en fait, bizarrement, je pense pas qu'il y avait une for... Il y avait je pense pas qu'il y avait une demande pour ça. Par contre, je pense que le fait qu'il l'ait fait, ça ouvre une porte assez importante.
0: Oui oui, parce que justement, ça, même si la demande n'est pas là, moi je vais en entreprise au départ, tu te dis, bon, non, j'en ai pas besoin. Et puis pendant le cours du projet, pouf, on vient avec une fonctionnalité ou un ancien, un ancien module, et puis, ah ben, oui, ben, on est bloqué. C'est vrai que ça, ça ouvre la porte, en tout cas, ça, ça te donne directement dès le départ une ouverture en disant, au cas où, j'en ai, ai besoin, et c'est là, quoi. Même si ouais. ce n'est pas
2: toujours dès le départ. Et, et, et d'ailleurs, c'est assez marrant ce que je lisais l'article où il, il parlait de ça. Et euh, ils, ils expliquaient que c'était euh, le dernier euh, maillon pour être à Feature Parity euh, avec .NET Framework.
0: Ah oui. Oui, à, à propos de Feature, je ne sais pas où ça en est, on n'en a pas parlé, on n'en parle plus beaucoup, mais moi j'ai des demandes comme ça. Tout ce qui est service web, pour le moment on parle des Web API dans tous les nouveaux développements, mais les, les fameux fichiers SVC qu'on retrouvait avant dans .NET, euh, ils n'existent plus à ma connaissance dans .NET Core, aussi. Non, ils n'existent plus. Et Il n'y a pas euh... de solution parce que c'est ce qu'on utilisait, bon, là, c'est des aspects WinForm, WPF, WPF, c'est, oui, graphique, mais digilier des services web, avant que JSON soit là, il euh, n'y avait que ça, quoi.
2: Je ne sais vous avez des infos là-dessus. Bah, en fait, aujourd'hui, tu peux toujours euh, créer un, consommateur, un client euh, pour consommer oui. ces, ces services-là.
0: Mais il faut le faire à Par la main. Temps,
2: fera... Voilà, il faut le faire mm -hmm. à la main et puis on ne te, te permettra pas d'en de créer des nouveaux. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est vrai. Et c'est vrai que ça me fait penser qu'il euh, y a une nouveauté dont on n'a pas parlé, là que je n'ai pas mis dans le slide, euh, moi, que je trouve très, très importante, euh, avec l'arrivée de .NET Core 3.0, c'est euh, le support du protocole GRPC.
0: Oui.
2: Euh, donc, euh, GRPC pour Google Remote Procedure Call. Donc, euh, même s'il y a Google dans le nom, euh, c'est un, un protocole open source qui est aujourd'hui oui. euh, euh, basé euh, sur euh, une implémentation contracteur, cest C'est-à-dire qu'on définit un fichier... Euh, euh, dans lequel on, on décrit euh, son service. Ça, ça vous rappellera des choses pour ceux qu'on qu fait du WCF, WSDF, euh, en, en, en mode contract first. Et, euh, et, et du coup, euh, on s'échange ce fichier protobuf d'un langage à l'autre. Et en fait, chaque langage, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de langages qui supportent ce protocole-là et qui euh, du coup, sont capables de générer soit le serveur, soit le client de ce service. Et donc là, on, on a annoncé le support de, de GRPC dans DonateCore 3.0. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un protocole euh, binaire. Donc, c'est euh, de la communication binaire qui passe euh, sur le réseau, donc très optimisé, notamment pour tout ce qui est microservices.
0: Ah oui. Ouais, je ne connaissais pas du tout. Euh, intéressant à creuser.
2: Donc ça, c'est un,
1: un point important. GRPC, OK. j'ai ouais, mis avec. Hein,
0: tu déjà joué avec aussi
1: J'ai déjà joué avec, oui ah bon oui et, et donc il y a ça
2: et ça ça va aussi avec euh, bah, justement les, les worker services qui arrivent en dotnet core 3.0 mm -hmm. euh, les worker services qui vont nous permettre euh, finalement de, de compiler euh, des services Windows ou euh, système D pour Linux euh, ou euh, tout simplement de lancer une, une, une application console euh, en mode euh, bah, j'ai un petit démon qui tourne et qui, et qui se relance régulièrement donc ça, c'est la réintégration de la notion de, de, de service Windows ouais. au départ, mais ils l'ont étendu Du coup, là, ils l'ont vraiment fait cross platform pour être compatible avec euh, aussi euh, euh, SystemD, qui est l'équivalent d'un Windows Service sous Linux. OK, c'est bien tout ça.
0: Donc ça, ça il y avait d'autres choses que tu voulais présenter On arrive euh, à peu près au bout des, des nouveautés
2: de Et ben Non, là, on a fait le tour des, on a fait le tour des nouveautés, en fait. Hein. Et il y en a déjà pas mal, en fait. Oui, il <rire> y en a déjà pas mal. Non, non, c'est bien. Bah, c'est
0: pour ça que je suppose que c'est pas .net 2, je sais plus combien, 3 4 ouais. mais c'est un .net 3 donc il y a vraiment une version majeure et donc ça c'est intéressant ça. Et ça elle sort, je pense c'est dans quoi dans 2, c'est fin
2: septembre, c'est ça Alors donc, le normalement la est au mois de septembre, plutôt fin septembre effectivement et au mois de novembre, ils sortent la la version 3.1. Ah déjà euh, qui sera euh, la long term support. Oui, c'est ça.
0: Euh donc c'est juste se laisser le temps, entre la 3-0 et la 3-1, c'est juste se laisser le temps de stabiliser les choses. Je suppose qu'il n'y aura pas de nouveautés majeures. Non
2: non, 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 ce sera que de la correction et du, et, et du, du polish. Oui, c'est ça.
0: Ok. Ben Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres points ou d'autres questions que Christophe ou Richard vous aviez à, à demander
1: ou à discuter. Non, non, moi, je trouve ça super, j'allais dire, pour moi, ça, ça clarifie vraiment les choses sur, j dire, sur le futur, quoi, donc... Euh, ouais, non, c'est bien. Maintenant, on sait que euh, tout nouveau projet, c'est du dot -net core.
0: Oui, et oui, à propos, j'ai déjà vu que, ça m'a étonné d'ailleurs, je crois qu'on est en preview 8, je me rappelle bien maintenant au niveau de -net core. 8,
1: 8.
0: Oui, 8, <rire> preview 8.
2: Et elle est go live.
0: Et elle est go live, c'est ça, ouais. Les 10, fin, les Microsoft peut signaler qu'on pouvait l'utiliser en production, ouais.
2: Tout ouais, à fait, elle est, elle est go live. Alors, la, la, set, la preview 7 était go live aussi. Ah ouais. En fait, à partir de la 7, ils ont dit on arrête de toucher aux features, on ne fait plus que de la correction et, et, et pareil, du polish. Euh, donc, les gens... Mais alors, le, le, le chemin pour être en go live et donc faire du... Ça veut dire qu'on euh, fait du support dessus. Si, en preview 7, euh, pour rester go live, il fallait passer en preview 8. Et euh, du coup... Le Live, ça garantit que dès qu'on va sortir la version euh, euh, General Final. Availability, ouais. euh, il n'y aura pas de backing changes euh, et ça peut partir en production.
0: Oui, c'est ça. Oh, c'est bien. Au moins, comme ça, on peut déjà commencer à prendre les devants maintenant. Il ne reste plus que trois semaines si on veut prendre les devants, mais par rapport à la version officielle. Mais non, on, a, bien, on, a, on, a,
2: on a travaillé aussi. Bon, il y a beaucoup de gens de la communauté. Euh, on a des clients euh, early adopters qui travaillent dessus de, de, depuis le début. Donc, on a pris beaucoup de feedback. Mm -hmm. euh, donc, il y a des gens qui seront euh, assez rapidement euh, sur cette version-là.
1: Et il y a une chose aussi qui est, qui est super intéressante, super, super agréable, c'est qu'on peut installer par exemple la, la version preview de, de Visual Studio 2019 qui, qui intègre .NET Core 3, et on peut l'avoir en parallèle avec euh, la version 2019 normale. Euh, tout ça, c'est super stable, c'est enfin, super ouais. agréable. quoi.
2: Ah, ça, ça c'était dû au gros travail qu'il y avait eu sur euh, Visual Studio 2017. Euh, que be beaucoup de gens à l'époque avaient dit, oh, tiens, il n'y a, a pas beaucoup de nouvelles features dans Visual Studio 2017, parce qu'en fait, ils avaient fait un, un gros travail de réarchitecture sous le capot, euh, notamment pour couper euh, toutes les dépendances à la registrie ou ce genre de choses, je, mmh. pour pouvoir à terme pouvoir installer des Visual Studio en côte à côte. Mmh.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Et c'est vrai que j'utilise aussi, comme tu, dis,
0: euh, comme tu dis, Richard, ça marche bien. Je fais du Blazor d'un côté, je fais du .NET pour le boulot de l'autre côté. Et ça marche nickel. Ouais,
1: je fais okay. du WPF, moi. <rire>
0: tu fais du WPF, toi bah, C'est ah, bien aussi. Bah, non, c'est bien. <rire> Ok, ben messieurs, ben je crois qu'on en arrive à peu près au, au bout de cet épisode. Hein. Euh, S'il n'y a pas d'autres remarques à, à nous soumettre, euh, peut-être François, avant de terminer, est-ce que tu peux juste nous signaler comment faire pour te contacter Si quelqu'un dit je voudrais avoir plus d'infos, ou il fait quoi Il te contacte par Twitter, par email Ça se passe comment euh,
2: Mon contact Twitter euh, est, est très simple. Et sinon, euh, mon email, c'est euh, frbouter, donc B-O-U-T-E-R, microsoft.com. Donc okay. euh, les gens peuvent me contacter. Le plus simple, c'est de me contacter sur Twitter. Je suis facilement euh, découvrable sur Twitter. Et ton ton compte Twitter, c'est quoi euh, F Bouteruche. Okay. B O U T E R U C H E.
0: Ça va. On mettra tout ça de façon aussi dans, dans la vidéo et dans les, les notes de l'émission parfait mm -hmm. euh, ben, juste avant de nous quitter si vous appréciez le podcast euh, venez nous soutenir je le dis à chaque fois mais venez nous soutenir soit sur tipeee.com slash devaps c'est ce qu'ont déjà fait d'ailleurs plusieurs personnes dont euh, Frédéric Adrien Michael, qui nous soutiennent depuis quelques semaines maintenant ou bien simplement un petit commentaire en bas de la page du podcast ou de la vidéo YouTube ça nous fait de toute façon toujours très plaisir Merci beaucoup, à bientôt messieurs, à dans quelques semaines pour un nouvel épisode et de, de bon travail dans les technologies d'OpTex. À bientôt.
1: Au revoir. Salut. Au revoir.